0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Alexandre Gauthier, secrétaire général adjoint de la Banque de France. La Banque centrale vient de rejoindre le Carbon Disclosure Project, une étape majeure pour piloter ses investissements en tenant compte des données environnementales des entreprises. Notre débat, il portera sur l'innovation sociale dans les milieux euh, ruraux euh, et en périphérie urbaine, notamment la dotation. La dotation d'action territoriale, c'est un dispositif qui réunit entreprises, pouvoirs publics et associations pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour c'est achetons Groupé qui propose aux citoyens, aux salariés de se regrouper pour faire baisser les prix de l'énergie et des mobilités douces voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer c'est parti Bonjour Alexandre Gauthier, bienvenue. Vous êtes donc le secrétaire général adjoint de la Banque de France en charge de l'investissement socialement euh, responsable. La Banque de France qui vient de rejoindre le Carbon Disclosure Project. C'est le plus grand euh,
1: système de publication de données environnementales au monde. Pourquoi ce choix Bonjour et, et merci de, de nous permettre de, de partager le choix de cette adhésion. Euh, en fait, il y a deux raisons euh, à notre adhésion. Il y a à la fois euh, la volonté d'œuvrer pour la transparence, parce que le CDP, c'est une ONG qui a maintenant une vingtaine d'années, qui est mm -hmm. en 2000. Et sa fonction, c'est que lorsqu'on est signataire, le CDP, de la part des signataires, interroge un certain nombre d'entreprises et leur demande de fournir des informations, ce qu'on appelle extra-financières. Mm -hmm. C'est majoritairement le climat, mais pas seulement, ça peut être de plus en plus l'eau et la déforestation. Donc à la fois, il y a un aspect de pousser à la, à la, à la transparence. Ouais. Et pour donner une idée, en 2021, le CDP a dû solliciter 7000 entreprises. C'est que des entreprises un côté en bourse, ouais. et il y en a un petit peu moins de la moitié qui a répondu. Donc ça, il y a le premier intérêt qui est de dire, on veut pousser et on veut œuvrer pour, pour la transparence. Et puis l'autre intérêt, c'est que uh, ce que collecte le, le CDP, ça peut permettre de calculer uh, des trajectoires carbone et des impacts carbone. Et ça, on s'en sert, nous pour nos portefeuilles et puis pour tous nos travaux qui concernent la, le risque de crédit en, en, en y mettant une dimension environnementale. Et alors justement, on va rentrer dans, dans, dans le détail, mais est-ce que d'autres banques centrales l'avaient
0: déjà fait Et je crois que la réponse est non, vous êtes les, les premiers. Et comment vous
1: expliquez Il y avait une réticence euh, ou est-ce que c'est le début d'un mouvement Vous voyez ce que je veux dire je pense que c'est le, le début d'un mouvement, mmh. euh, ce qu'il faut voir c'est que les, les banques centrales agissent déjà de façon concertée depuis 2018, 2017, lorsqu'on a créé un réseau euh, qui s'appelle le NGFS, Network for Green Financial Sector, mm -hmm. et qui en fait, qui rassemble des banques centrales et superviseurs, et qui bossent sur les enjeux climatiques, mm -hmm. en disant quel est l'impact, les stress tests, etc., et ce qu'on peut faire. Mm -hmm. Donc en fait, il y a déjà une action des banques centrales, après peut-être aussi que par tradition, euh, les banques centrales euh, aiment peut-être être moins exposées, ou moins être euh, visibles, donc peut-être que ça peut expliquer qu'il n'y ait pas eu euh, davantage d'adhésion, Mmh. mais néanmoins je suis convaincu que euh, ça va suivre. Et il y a déjà euh, des banques centrales, par exemple, qui sont adhérentes des euh, principaux, for responsible responsable de l'ONU, etc. Mmh. Même si on n'a pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on est, enfin, on essaie de jouer un rôle moteur en matière climatique. Mmh. J'espère que derrière ça, ça, ça va suivre. Oui, ce que
0: vous décriviez, c'est le réseau pour le verdissement du, du système euh, financier. Est-ce que l'enjeu, c'est aussi de, de la signature de, enfin, euh, du fait de rejoindre le, 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 le CDP, le Carbon Disclosure Project. Est-ce que euh, c'est aussi de valoriser les, euh, les données
1: extra-financières des entreprises. Est-ce qu'il y a aussi cette démarche Il y a beaucoup cette démarche. Mmh. Et là, je crois qu'il y a une action qui doit être faite à la fois par la régulation, donc il y a la CRCRD qui est en préparation, donc l'application pour 2024, mmh. qui va concerner l'ensemble des entreprises et qui donne de l'extra financier. Mais ça ne veut pas dire que dans l'intervalle, faut pas pousser des initiatives qui peuvent même aller plus loin en mettant de la biodiversité <coughs> et qui sont aussi internationales. Donc oui, très clairement, il y a la volonté de pousser au reporting extra-fi mmh. et qu'on ait des données pour après inclure ça peut-être dans des éléments comptables, etc. etc. Mais l'extra-fi, c'est clairement une frontière qu'il faut franchir. Ouais. – euh... Les signataires de ce
0: CDP au sein du marché des capitaux, plus de 680 signataires dans le monde, 10 400 entreprises cotées en bourse invitées à répondre aux questions de, du CDP en, en 2022. Alors ce questionnaire, il a déjà été envendé, envoyé, donc vous, vous, serez, vous participerez à la prochaine campagne euh, du Carbon Disclosure Project. Ça va, concrètement, ça va changer quoi pour les entreprises françaises
1: pour les entreprises françaises, je crois que c'est à la fois, euh, si on met de côté l'aspect de signaling mais qui est quand même important, ouais. et qui est aussi de montrer que je crois que la France est quand même très très mobilisée sur le sujet, c'est une façon de le montrer. Après, l'intérêt aussi, c'est de voir comment se situe l'entreprise par rapport à des pairs, ouais. très concrètement vous adhérez, enfin, euh, vous répondez au CDP, c'est déjà une façon de se dire quel est mon degré de maturité par rapport à ces données-là, qu'est-ce qui est demandé et qu'est-ce qui est pertinent. Mmh. Donc ça, c'est aussi important de se dire, est-ce que je suis capable ou pas de rendre compte de mon impact environnemental. Et puis, l'autre phase, c'est de se dire, bah avec ça, euh, où est-ce que je me situe par rapport à des pairs et Il faut savoir qu'en adhérant au CDP, on peut aller vers euh, ce qui s'appelle le Science Based Target, euh, Target Initiative, et qui permet de se dire, par rapport à une trajectoire euh, euh, 1,5, 2 degrés, comment est-ce que je me situe, à quel horizon, sur quel scope, etc. Donc il y a à la fois euh, l'exemplarité un assessment interne en se disant où est-ce que je me situe, et puis après un assessment externe qui est de dire par rapport à des pères voilà où est-ce que, est que
0: j'en suis. Oui, donc c'est vraiment un, un, un outil de trajectoire, si je oui. comprends bien ça. Je trouve ça effectivement intéressant. Alors, question très basique, ce questionnaire, il porte sur, euh, sur quoi on, on, va ju on va à quel point dans le, dans le détail, puisqu'on parle de transparence, de ce que les entreprises
1: doivent fournir bah, euh, En fait, si vous voulez, ça consiste à lister euh, euh, vos activités, et d'essayer de mesurer les impacts et de se dire, bah, sur telle activité, donc par exemple, de prendre l'immobilier, mmh. l'informatique, les activités industrielles, les transports. En fait, ça va, re, ça va grosso modo recouvrir les traditionnels Scope 1, Scope 2 et Scope 3 éventuellement, si on, on va jusque-là, mmh. des, des entreprises. Et en fait, c'est de se dire... Qu'est-ce que je suis capable de, de, de restituer et, et qu'est-ce qui me manque pour fournir cette information Je trouve que enfin, cet exercice-là, euh, y compris pour nous, c'est quelque chose qui est, euh, qui est, euh, qui est intéressant.
0: Alors, on va parler de, de votre utilisation de cette base de données du CDP pour, pour réorienter éventuellement vos investissements, mais je reste sur le, une, une entreprise. Est-ce que Le fait que la Banque de France s'y mette, est-ce que pour certaines entreprises qui étaient un peu hésitantes ou réfractaires, euh, c'est quand même un message que
1: vous envoyez Vous voyez ce que je veux dire bah, J'espère. Je, je, bon, le message, il n'est pas envoyé que, que par la Banque de France, mais ouais. oui, très clairement, c'est ouais. de dire que bah, maintenant, de toute façon, c'est là vers, vers ce, ouais, ce vers on, quoi on doit on aller. On ne peut pas ne pas y aller. Où est-ce que je suis mm. euh, et quel est mon impact sur, sur l'environnement
0: et, et, et alors, dans, euh, dans l'utilisation de cette base de, de données environnementales, ce que je disais, c'est quand même un outil euh, assez, assez fascinant, très, mondial, euh, global, pour, pour, euh, pour vos propres investissements, pour l'orientation de vos investissements.
1: Comment vous allez l'utiliser Enfin, on va l'utiliser parce que sur un centre de portefeuilles, donc ce qui est nos fonds propres et le fonds de pension, mmh. ça fait grosso modo 23 milliards, on a engagé vraiment un, un verdissement important, mmh. avec des exclusions, en faisant entrer des actifs verts, en étant actifs d'un point de vue actionnarial, mais aussi on s'est aligné sur une trajectoire de 2 degrés. On voudrait passer sur une trajectoire 1,5 degrés. Et là, c'est important d'avoir les données du, du CDP pour euh, se situer et de dire si je dois passer de 2 à 1,5, quelles sont les conséquences Et ça permet aussi, parce qu'on n'utilise pas uniquement le CDP, on utilise plusieurs fournisseurs de données... C'est vrai qu'il y a une convergence, mais néanmoins, lorsqu'on raffine un peu la méthodologie, mmh. on se rend compte qu'il y a des différences. Donc c'est important de se dire si je prends tel data provider, j'ai telle trajectoire, sur telle zone du portefeuille, j'en prends un autre. Et ça permet en fait, de, mmh. comme on dit, de comparer, de, de, de benchmarker les deux. Ouais.
0: Ça, ça veut dire, vous l'avez évoqué, mais euh, des investissements que vous êtes déjà en train de bannir, que vous allez euh, continuer
1: d'évacuer petit à petit, c'est ça Oui, c'est ça. Si vous voulez. Le, L'action, hein, comme on dit, c'est inclure, donc ça veut dire faire entrer des actifs verts, mmh. que ce soit des fonds de transition énergétique ou euh, des obligations vertes, c'est exclure, donc c'est de se dire les entreprises les moins vertueuses, on les sort du, euh, du portefeuille, mmh. ou les entreprises qui sont trop dans les énergies fossiles, on les sort du portefeuille, de sont sur le charbon on a décidé de sortir totalement à l'horizon 2024, et puis c'est ce qu'on appelle agir, c'est-à-dire en tant qu'actionnaire, qu'est-ce que je peux faire Donc là, le, le, le CDP, ça va clairement être dans euh, la partie exclusion, mmh. et puis dans la partie... Euh, surveillance de, de, de la trajectoire. Et comme, parce que passer de 2 de degrés à 1,5, euh, c'est pas, euh, pas si simple. Donc il faut, il faut, faut vraiment raffiner le, le, la méthodologie. On a besoin de données assez, euh, assez fines.
0: Merci beaucoup Alexandre Gauthier d'être venu nous, nous présenter voilà, ce, ce virage important dans la stratégie de la Banque de France. On passe tout de suite à notre débat les innovations sociales en milieu rural et en périphérie urbaine. Retrouvez le débat de
2: Smart Impact avec Veolia.
0: C'est le débat de ce Smart Impact et je vous présente mes invités. Agnès Audier, bonjour. Vous bonjour. êtes la, la présidente de l'Impact Tank et Valérie Daher, bonjour. bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice générale de la fondation Break Poverty. Peut-être un mot de présentation, c'est quoi l'Impact Tank pour commencer
3: L'Impact Tank, c'est un jeune think tank qui a été mmh. créé pour travailler sur euh, l'innovation sociale, les innovations dans le domaine social au service de causes comme la lutte contre l'illettrisme, comme euh, la prise en charge des réfugiés, comme euh, l'accès à, à, la, à, la, à la formation oui. ou à l'emploi, donc tout le champ du social euh, au sens large, avec l'idée que on manque d'innovation. Plus exactement, il y a des innovations dans le pays, il y en a énormément, mais le sujet, c'est comment on fait pour qu'il en, pour passer à l'échelle, pour que quand quelque chose fonctionne, on arrive à comprendre pourquoi ça fonctionne, quelles sont les conditions de succès et comment on fait pour que ça arrive j'allais dire en grande, en plus de territoires. Mmh. et l'originalité qu'on a c'est d'essayer de faire travailler ensemble les acteurs du champ de l'économie sociale et solidaire qui historiquement sont ceux qui ont beaucoup innové, les entreprises qui innovent de plus en plus, notamment euh, euh, tirées par leur politique euh, de, de responsabilité sociale et environnementale mais aussi les pouvoirs publics et j'allais dire surtout, en tout cas c'est notre originalité, les chercheurs, les universitaires. Parce que si on veut passer à l'échelle, si on veut faire en grand, mmh. il faut déjà mesurer l'impact de ce qu'on fait. Donc la mesure de l'impact, ou impact tank, on veut la faire avec des universitaires et des chercheurs. Mmh.
0: Euh, même question à propos de la Break Poverty Foundation, c'est quoi
4: alors c'est un fonds de dotation qui a été créé il y a quatre ans par un certain nombre de chefs d'entreprise, euh, tous engagés pour lutter contre la pauvreté, notamment contre la pauvreté des enfants et des jeunes dans notre pays. En France, euh, en fait, ces chefs d'entreprise euh, ont tous, pour, je veux dire, pour combat, de lutter contre le déterminisme qui en fait condamne aujourd'hui très concrètement mmh. euh, nos enfants pauvres euh, à la pauvreté à vie. Euh, on le sait en fait, notre pays est probablement celui en fait euh, le pire placé en matière de déterminisme social à mmh. l'échelle de l'OCDE. Il faut en moyenne six générations pour qu'un descendant de famille pauvre en France puisse atteindre mmh. le revenu moyen. C'était pas forcément le cas il y a 50 ans, c'est-à-dire qu'on est dans une aggravation du phénomène. On alors. est dans une aggravation très très conséquente du phénomène mmh. et nous sommes l'avant-dernier pays à l'échelle de l'OCDE en fait, en termes de, de déterminisme social. Et donc l'engagement de Break Poverty est de lutter contre ce déterminisme social et notamment en développant des programmes euh, à destination des jeunes pour mmh. prévenir cette pauvreté euh, dans le domaine de la petite enfance donc pour prévenir les retards de développement cognitif chez les plus jeunes, en matière de lutte contre le décrochage scolaire pour accompagner ceux qui sont en difficulté à l'école mais également pour accompagner les jeunes défavorisés vers le premier emploi mmh.
0: L'an dernier Agnès Odier vous avez euh, réuni une cinquantaine d'acteurs de terrain pour, euh, c'est ce que vous écriviez hein, identifier, faire passer à l'échelle des, euh, des projets innovants qui sont destinés au territoire ruraux et euh, euh, périurbains, euh, et vous publiez votre premier rapport de, de solution. Alors, il y a un exemple qui semble tout simple, on se dit, bah oui, évidemment, l'ouverture de cafés multiservices. Pourquoi c'est finalement une, une bonne pratique ou une bonne idée euh, identifiée et que vous voulez faire passer à l'échelle
3: parce qu'on voit bien que dans les territoires, il y a un sujet de lien social, ouais. il y a un sujet de présence des services. On parle souvent des services publics, mais en fait, c'est des services publics et privés. D'ailleurs, quand on fait des enquêtes et notamment et des analyses universitaires, on voit que la présence des services publics, ça compte beaucoup, mais la présence des magasins, par exemple, est absolument clé, et la présence des cafés. Mmh. Euh, D'où le programme qui a été lancé par le groupe SOS, auquel d'ailleurs le think tank est adossé, mais ce n'est pas pour ça qu'on a pris cette initiative. Ouais. D'où l'idée de regarder comment on pouvait réinstaller des cafés dans les villages, avec une vision en fait multiservice. On appelle ça café pour aller vite, mais c'est plus un magasin multiservice mmh. avec un café et pourquoi pas une salle polyvalente.
0: C'est presque un lieu de vie, quoi. Du yoga, voilà, ouais. c'est
3: un lieu de vie. On essaye d'adapter, de, de reconstituer euh, quelque chose qui fonctionne euh, sur les territoires. Euh, avec euh, l'ensemble des acteurs et notamment, en l'occurrence, pour les cafés, euh, mmh. les collectivités locales. Et on est bien sur cette idée de regarder euh, comment des initiatives qui marchent, parce que des réinstallations de cafés, il y en a eu par le passé, c'est pas la première fois, mais comment on passe de quelques exemplaires de ce euh, savoir-faire à en faire des milliers, voilà, et on peut démultiplier sur d'autres sujets. Et donc ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a, on a fait une espèce d'appel à contribution, on a dit, bah, euh, vous acteurs de terrain qui avez des initiatives, que ce soit des acteurs de l'ESS, des entreprises ou des collectivités locales, faites-nous savoir ce que, vous, ce que vous faites. Donc on a récupéré 80 initiatives, on les a un peu organisées, classées avec mmh. le groupe de travail, on en a sorti euh, une quarantaine, et parmi cette quarantaine, il y en avait 13 qui avaient déjà des études d'analyse d'impact. Donc on les a recensées, mises ensemble, rendues accessibles à tout le monde. Et donc on, a, on va permettre, on espère que notamment ces 13 initiatives, dont celles que vous portez madame, puissent être réutilisées et étendues. Et ce qu'on a fait en parallèle, c'est qu'on a essayé de recenser quels étaient les critères d'évaluation. Euh, en regardant les critères concrètement qui avaient été pris par les acteurs de terrain, mais aussi des bonnes pratiques internationales, des recommandations de la Commission européenne pour essayer là aussi de mettre ensemble et mettre à disposition de tout le monde ces indicateurs. Donc là, mais il y a 22 indicateurs ouais. qui apparaissent euh, un peu partout.
0: Mais c'est passionnant parce qu'on se dit un café multiservice, ok c'est quand même basique. Quoi. Et c'est là que, dans ce que vous décrivez, finalement, il y a l'intervention euh, de chercheurs ou d'experts pour, pour en, faire, et, en faire ressortir le, le, le plus efficace. C'est ça l'idée Ou le plus duplicable
3: alors, on essaye de, de faire deux choses. D'abord, de mesurer l'impact, parce qu'à un moment, typiquement, si vous voulez réinstaller des cafés, mmh. il va falloir que vous puissiez, quelque part, justifier que euh, les collectivités locales vont offrir gratuitement les locaux. Oui. Après tout, vous offrez gratuitement des locaux pour un service privé. Il faut savoir expliquer Bien pourquoi c'est efficace, pourquoi cet argent public est, est dépensé de, de, de cette façon. Donc, il y a un sujet de mesure d'impact. On essaye de regarder des villages qui ont, avec café et des villages sans café, quelles sont les dynamiques qui, qui se passent sur le terrain. Et c'est là qu'il est difficile de mesurer c'est quoi l'impact mmh. d'avoir un café. Voilà, Vous n'avez pas forcément, euh, au-delà des deux emplois qu'il y a dans le café, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce qui se passe sur le territoire mmh. Donc il y a un sujet de mesure et puis il y a un sujet de compréhension de ce qui fait les, le, le succès. Ce qui fait le succès, on peut le, le dépioter le décrire qu'il que, qu s'agisse de savoir faire un diagnostic territorial, savoir associer les habitants, pas juste avoir une, une information en mairie mais une vraie, un vrai échange avec les habitants pour comprendre ce qu'ils attendent et à quelles conditions ils vont bien accueillir cette innovation euh, et puis regarder après sur des, sur des cafés ou des, des commerces multiservices il y a des choses assez techniques comment vous faites des accords avec des logisticiens mmh. euh, comment voilà Donc tous ces savoir-faire là euh, ben on essaye de les mettre en commun et à disposition, on est vraiment par mmh. définition euh, à but non lucratif, à disposition oui. de tout le monde.
0: Alors je voudrais qu'on parle de ce dispositif, le, la dotation d'action euh, territoriales. Euh, C'est un système que vous euh, connaissez bien, Valérie Comment Comment ça marche
4: alors concrètement, en fait, la dotation d'action territoriale est partie d'un constat qui est que les entreprises sont euh, très peu engagées en matière de lutte contre la précarité des jeunes, notamment sur leur territoire. Mmh. Déjà, quand on regarde euh, les chiffres à l'échelle nationale, on constate qu une entreprise, euh, que 9 entreprises sur 10 ne font pas de mécénat. Aujourd'hui, en fait, ce sont euh, moins de 10% des entreprises mmh. françaises qui s'engagent en matière de mécénat. Et lorsqu'on zoome sur le mécénat social, on constate que c'est 20% de ces 9% d'entreprises qui s'engagent sur ces sujets, -là, soit 2% des entreprises françaises. Mmh qui aujourd'hui s'engage en matière de lutte contre la précarité. C'est trop peu face au constat qui est le nôtre et face notamment à l'ampleur de la pauvreté et du déterminisme social en France. Mmh. Et face à ce constat, en fait, lorsqu'on va voir les chefs d'entreprise, notamment sur nos territoires, on constate en fait que ces chefs d'entreprise ont envie d'agir sur ces sujets parce qu'ils sont tous préoccupés par la situation des jeunes de leur territoire. Ils sont préoccupés par leur situation en termes d'emploi, ils sont préoccupés par la sécurité sur leur territoire et donc ils ont envie d'agir. Mais ils ne savent pas concrètement comment agir parce qu'effectivement la question de la précarité des oui. jeunes n'est pas forcément facile à aborder lorsque vous êtes un chef d'entreprise d'une PME ou d'une ETI sur un, sur un territoire. Et donc pour cela, nous avons en fait mis en place un dispositif qui vise à faciliter l'engagement des entreprises en matière de mécénat social. Et pour cela... On part du diagnostic du territoire, et donc on commence par une analyse en fait assez fouillée euh, de euh, de la pauvreté des jeunes sur ce territoire. Donc pour vous donner un exemple très concret, dans une ville comme Romans-sur-Isère, 36 000 habitants, mmh. on va essayer de comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de pauvreté des jeunes. Donc, qui sont-ils vivent-ils Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés auxquelles ils sont confrontés Et face à cela, on va identifier des projets associatifs qui existent sur ce territoire, ou quelquefois en fait, qui n'existent pas, mais qu'on va faire venir sur le territoire, et qui vont permettre d'accompagner très concrètement les jeunes de ce territoire, et leur permettre en fait de trouver une voie de sortie mmh. de la précarité.
0: Et donc là, est, là aussi, c'est un, un dispositif qui associe le public et le, et le privé, il y a plusieurs entreprises qui s'engagent, euh, évidemment, une, euh, là, là où ou les collectivités territoriales, c'est ça, pour bien identifier les besoins et ensuite mettre en place le, le bon dispositif, c'est l'idée
4: En fait, la mairie ou la collectivité territoriale ouais. est très engagée dans le dispositif pour d'abord en fait, valider le diagnostic, euh, mais également cautionner le choix des projets, c'est important. Enfin, Aujourd'hui, ces acteurs sont au cœur du territoire et connaissent bien les projets, et donc mm -hmm. la collectivité locale est très engagée et les entreprises, effectivement, sont mobilisées, donc les entreprises de ce même territoire sont mobilisées pour financer ensemble mm -hmm. les projets qui sont identifiés.
0: Et là, donc, romans sur isère c'est combien d'entreprises quel projet Combien de jeunes euh, qui, finalement, euh, vont bénéficier d'aides de, voilà, de, de, et de projets concrets
4: mais Écoutez, à romans sur isère très concrètement, c'est une petite vingtaine d'entreprises qui sont engagées. C'est près d'un million quatre cent mille euros qui ont été levés pour financer six projets associatifs à l'intérieur du territoire qui, aujourd'hui, accompagnent plus de mille jeunes dans cette ville de 36 000 habitants.
0: Euh, Agnès Saudier, cette association publique-privée, c'est aussi ce qui vous intéresse Est-ce que vous avez identifié de... Euh, de euh, J'allais employer l'horrible mot anglais, scalable, mais... Euh, de pour passer à l'échelle euh, la, la dotation d'action territoriales
3: Absolument, je pense qu'il y, y a un sujet de coopération de façon oui. générale hein. on voit bien que sur les projets sur le terrain ce qui fait qu'ils prennent trop de temps et qui ne qui grimpent pas, qui ne montent pas en puissance suffisamment vite, mmh. c'est souvent que les, les, les jeux d'acteurs, et puis les, les calendriers des différents acteurs euh, sont différents, et donc euh, des choses dont on se dit, bon allez, en un an et demi, deux ans, ça devrait, mmh. ça devrait sortir de terre et exister, en fait ça peut mettre 4-5 ans. Donc il y a un sujet de coopération, et euh, ce qui est fait là, euh, essaye justement de raccourcir ces délais, et de faire en sorte que les gens, quelque part, se mettent d'accord à l'avance, et donc après, on puisse dérouler... Quelle qu que soit la taille d'entreprise
0: ou c'est des grands groupes plutôt qui participent
3: ah, Je pense qu'il y, y a maintenant euh, des entreprises de toute taille euh, qui, qui s'engagent sur les territoires. Et peut-être que sur les territoires, on a peut-être même une tendance à ce que ce soit plus les ETI qui soient oui. proches des territoires. Donc plutôt Donc, les entreprises euh, de taille euh, intermédiaire. Ouais. Oh. Mais euh, typiquement, là, sur le travail qu'on a fait, où on a, hum. je vous disais, on est surtout partie du, du secteur associatif. Ce qu'on veut, c'est prolonger le travail l'année prochaine. Avec des entreprises petites et aussi les grandes entreprises qui sont un réseau, que ce soit dans le secteur de l'énergie, des transports ou du commerce ou, de la, ou des télécoms.
0: Le temps file vite, donc je vais vous poser une, une, une dernière question sur ce, ce mécénat social. Est-ce qu est que le cadre réglementaire est adapté aujourd'hui ou est-ce qu'il faut le changer, d'après vous
4: alors, euh, l'ensemble des acteurs se penchent plutôt vers une conservation du système actuel. En fait, mmh. il est déjà hyper compliqué. <rire> et donc, okay. euh... donc,
0: rajoutons pas une loi pour le compliquer Exactement. encore. Exactement. Bon. Et donc
4: là, euh, la volonté de tous, en fait, c'est plutôt en fait, de faire en sorte qu'il soit connu. Euh, et d'ailleurs, on constate, en fait, notamment sur le territoire, qu'un dispositif que nous, nous avons beaucoup, en fait, poussé, qui permet, en fait, d'augmenter euh, la déduction fiscale, notamment le, le plancher de déduction fiscale, en fait, pour les entreprises qui s'engagent, donc à hauteur de 20 000 euros. Ce dispositif n'est absolument pas connu de la part des PME qui souvent, en fait, limitent leur engagement par peur effectivement que ça leur coûte trop cher donc pour nous il est aujourd'hui très important qu'au contraire les entreprises euh, s'engagent de manière beaucoup plus forte en connaissant ce dispositif mais par contre nous avons à cœur, en fait de créer une loi dotation d'action territoriale qui va encourager les entreprises à affecter 2% de leurs résultats à des projets euh, sur, leur, sur leur territoire donc pour nous ce qui est important c'est plutôt en fait euh, j'irais de valoriser les bonnes initiatives et de les faire connaître à l'échelle du territoire et donc on veut que les entreprises rendent des comptes chaque année sur ce qu'elles font à l'échelle de leur territoire notamment à destination des jeunes les plus défavorisés. Donc c'est un de nos objectifs pour la nouvelle mandature, c'est de porter en fait ce dispositif et de faire en sorte que toutes les entreprises de France puissent être encouragées à s'engager à hauteur de 2% de leurs résultats pour des projets aux côtés des jeunes de leur territoire.
0: Merci beaucoup d'être venu nous présenter ces, ces initiatives. C'était passionnant. À bientôt sur, sur B-Smart. On passe à Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, comme tous les jours. Bonjour Julien Froidure, bienvenue. Vous êtes le cofondateur, directeur général d'Acheton Groupé. Vous l'avez créé avec Raphaël Doudet. Il y a pas mal de jeunes entrepreneurs ou de créateurs de jeunes entreprises qui ont eu l'idée pendant le confinement. C'est aussi votre cas. Alors c'est quoi le point de départ Racontez-moi.
2: Alors c'est mon cas. Euh, bonjour Thomas, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. C'est mon cas. En fait, je me suis retrouvé, comme beaucoup de personnes à ce moment-là, en chômage partiel. Mmh. Et j'ai eu envie d'entreprendre et de, de rendre service un petit peu à, à tout un tas de populations qui, à ce moment-là, comme moi, étaient peut-être en chômage partiel et avaient perdu des emplois, étaient en situation plus ou moins de précarité. Et du coup, Acheter en Groupé a d'abord eu une vocation sociale de euh, réduire des coûts et de gagner du pouvoir d'achat. D'accord. Et donc, avec quelle première idée Quel premier projet Donc, le premier projet, c'était un achat groupé d'énergie ouais. en confinement qui a permis d'obtenir une offre euh, d'électricité verte avec 21% de remise par rapport aux tarifs réglementés à ce moment-là, qui a été une super offre, et qui a amené un petit peu la suite du projet avec une vocation euh, plus environnementale. Et l'objectif, ça a été de se dire, on va utiliser les achats groupés comme un levier pour favoriser l'écologie. Et en fait, en allant un petit peu plus loin, on est parti du constat que, en fait, on, est, on se rend de plus en plus compte qu'on a besoin d'agir pour l'écologie. On les voit avec les rapports du GIEC, avec la communication qui est faite, et c'est très bien. Néanmoins, euh, on a toujours beaucoup de, de blocages à ça euh, les, les blocages sont souvent euh, Tout seul, ce que je fais Ça a peu d'impact, ça sert à rien mm. euh, L'écologie, ça coûte cher, ça coûte plus cher Que de consommer Made in China, par exemple euh, Et puis euh, On ne sait pas trop par où commencer On ne sait pas qu'est-ce que, qu que concrètement Moi je peux faire pour que ce soit euh, utile Que ça ait de l'impact Donc en fait, l'achat groupé répond un petit peu à tout ça En disant, ok, on va se réunir tous ensemble Avec cette force du nombre, on va réussir à faire poids et obtenir des tarifs qui sont moins chers sur un produit X, mais un même produit, pas un produit made in China. Mmh. Euh, on va le faire tous ensemble, et donc du coup, ça va donner une émulation et, et avoir un réel impact encore plus important que si on le faisait tout seul. Donc, il y a, a l'énergie, par exemple,
0: on vous mais il y a par exemple aussi l'achat groupé de vélos électriques. C'est un cas d'école assez tout intéressant. Mais c'est quoi C'est euh, des, euh, des citoyens, des groupes d'amis, ça peut être des salariés, ça peut être via une entreprise. Comment ça marche exactement
2: Alors, la première opération, elle a été faite un petit peu par le bouche à oreille et ça a eu tellement de succès que ça m'a donné envie de continuer l'aventure mmh. et en fait euh, on, en discutant avec des collectivités, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'accompagnement de collectivités qui voulaient elles aussi agir pour l'écologie, pour aider leurs citoyens à gagner du pouvoir d'achat et à participer à la transition environnementale à laquelle on doit tous participer et euh, du coup on, on organise avec des collectivités, des achats groupés pour la mobilité douce pour l'énergie d'origine renouvelable et donc pour aider les citoyens euh, à, à, à agir dans cette transition environnementale. Mmh. Et déjà,
0: il y a un exemple à, en Bretagne, à Saint-Brandon, qu que, qu que quel a été le rôle d'Action groupé pour aider la, la municipalité en fait
2: Alors Saint-Brandon, ça a été la toute première collectivité qu'on a, qu a accompagnée en Bretagne en effet. Euh, donc concrètement comment ça se passe Nous on va d'abord discuter avec la collectivité et réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat, à la fois en termes de quels produit on va choisir pour notre projet, mais également comment on va l'illustrer et quels, quels sont les critères qu'on va définir sur ouais. l'offre d'énergie, quels sont les critères qu'on va définir pour le vélo. Et donc nous, on les accompagne on va créer un cahier des charges ensemble on va les accompagner sur la communication. Et donc d'abord, on va inviter toute la population de Saint-Brandon en l'occurrence à s'inscrire gratuitement et sans engagement pour dire j'aimerais participer à cette transition environnementale et euh, m'inscrire à l'achat groupé d'énergie de vélo électrique, de vélo et vélo électrique. Mmh. Et dans un deuxième temps, on va faire un appel d'offres auprès des fournisseurs, euh, donc les vélocistes locaux, les fournisseurs d'énergie, et ensuite envoyer les différentes offres qu'on aura pu obtenir euh, grâce à ce rassemblement. Euh, et ensuite, chacun est libre d'en bénéficier.
0: Et là, on fait une économie de, de, de quel montant, par exemple
2: L'ordre de grandeur, c'est moins 15 à moins 20% euh, ouais. sur l'achat d'un vélo électrique par rapport au prix public. Ce qu'on va faire également, c'est que quand on accompagne une collectivité, souvent on a des aides euh, des, des collectivités locales. Euh, donc là, par exemple, on a organisé un achat groupé à Tournefeuille, à côté de Toulouse. Euh, on a des aides importantes de la région Occitanie, de Toulouse-Métropole. Et donc, on va faire en sorte que les vélocistes qu'on a choisis... Euh, puissent faire bénéficier euh, aux citoyens des, euh, des aides des collectivités oui. en complément de la remise de la groupe. Oui, donc avec un tarif encore plus avantageux.
0: Merci beaucoup, merci, merci euh, Julien froidur bon vent à euh, Group et Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.